0: Im vierten Teil meines Hörbuchs Geheimer Verführer Stimme, 77 Antworten zur unbewussten Macht in der Kommunikation, geht es heute weiter mit den zwölf am häufigsten gestellten Fragen zum Thema Stimme.
1: Bleibt dran.
2: Frage 8. Meine Stimme erscheint mir generell zu hoch. Kann ich das ändern?
1: Hier ist eine klare Unterscheidung wichtig, denn mit der einfachen Bezeichnung hoch können verschiedene Dinge gemeint sein. Unterscheiden Sie bitte deutlich zwischen der Tonhöhe und dem Klang der Stimme. Die Tonhöhe lässt sich auf der Tonleiter objektiv zuordnen. Den Klang der Stimme würden wir zum Beispiel mit Vokabeln wie flach, piepsig, heiser oder rau, voll, warm oder wohlklingend beschreiben. Wann empfinden wir nun eine Stimme als zu hoch? Bleiben wir zuerst bei der Tonhöhe. Bei Seiteninstrumenten wie zum Beispiel einer Gitarre wird der Ton höher, wenn Sie die Seite spannen. Im Menschen sorgen ebenfalls Spannungen dafür, dass die Stimme in Sekundenbruchteilen höher klingt. Stress beispielsweise wirkt unmittelbar auf die Atmung und die Stimmmuskulatur. Oft genügt schon der Blick auf das Display des Telefons und die Erkenntnis, dass es die Nummer vom Chef oder eines unangenehmen Kunden ist, und schon rutscht die Stimme höher. Und wie reagiert die Stimme erst auf Konflikte? Sicher haben auch Sie schon erlebt, wie sich im Streit die Stimme in beachtliche Höhen schwingen kann.
2: Und wie ist das mit dem Stimmenklang?
1: Vielleicht haben Sie schon einmal beobachtet, wie ein Ball scheinbar schwerelos auf einem Wasserstrahl tanzt. Was ist die Voraussetzung dafür, dass der Ball nicht herunterfällt? Es kommt darauf an, dass die Pumpe den Wasserstrahl ganz gleichmäßig gegen die Schwerkraft zum Himmel schickt. Sobald ein paar Luftblasen zu viel mit aufsteigen oder der Wasserdruck plötzlich zu stark wird, fällt der Ball ins Becken. Der bunte Ball auf dem Wasserstrahl hat keine Muskeln, um sich festzuhalten, der Stimmapparat im Kehlkopf hingegen schon. Die vielen kleinen Muskeln dort reagieren ähnlich sensibel auf den Atemstrom wie der Ball auf den Wasserstrahl. Nur wenn beim Sprechen der Ausatem die Stimmlippen spielerisch in Bewegung setzt, schwingt ihre Stimme voll angenehm und wohlklingend. Sobald der Luftstrom abreißt, hören sie raue Töne, die Stimme knarrt. Wenn hingegen die Atemluft nach oben gepresst wird, halten die sensiblen Muskeln des Kehlkopf sofort dagegen. Dabei strengen sich die Stimmmuskeln an, spannen oder verspannen sich sogar. Das Ergebnis ist hörbar. Ihre Stimme klingt höher und vielleicht sogar angespannt.
2: Ich habe den Eindruck, dass meine Stimme auch ohne Anspannung zu hoch klingt.
1: Wenn Ihre Stimme auch im normalen Alltag zu hoch erscheint, lohnt es sich, einen genaueren Blick auf die Entstehung der Stimme zu werfen und auf den Mechanismus, der die menschliche Stimme zum Erklingen bringt. Drei Elemente spielen zusammen, wenn Sie sprechen, seufzen, lachen oder singen. Erstens die Atmung. Ob Sie zusammengesunken sitzen oder sich aktiv und bewegt ausdrücken, ein ganzes System rund um Ihren Hauptatemmuskel, das Zwerchfell, arbeitet daran, dass beim Ausatmen die Luft aus Ihren Lungen strömt. Das gilt besonders für den unteren Rücken vom Becken bis zur Lendenwirbelsäule und für den Oberkörper vom Brustkorb über den Hals und die Schultern bis zu den Armen. Zweitens, der Ton entsteht im Kehlkopf. Nehmen Sie einfach zwei Blätter Papier, halten Sie diese aneinander und blasen Sie dazwischen durch. Die Blätter flattern gegeneinander und ein Ton entsteht. Dasselbe geschieht im Kehlkopf mit Ihren Stimmlippen. Ausgelöst durch den Sprechimpuls schließen sie sich sanft und werden vom Luftstrom der Ausatemluft in Schwingung versetzt. Die Spannung der Muskeln im Kehlkopf sorgt für die hörbar werdende Tonhöhe. Drittens, die Artikulationszone. Zu guter Letzt müssen aus dem rohen, unförmigen Ton noch verschiedene Laute geformt werden, damit Sprache und Artikulation entstehen. Denken Sie an ein Blasinstrument, bei dem die verschiedenen Klappen- und Einstellmöglichkeiten auf den Ton wirken. Diese Aufgabe übernehmen die Muskeln im Mund, im Rachen und im Gesicht, also zum Beispiel die Zunge, Lippen und Wangen. Wenn also die Stimme als zu hoch wahrgenommen wird, kann das viele verschiedene Ursachen haben. Der Schlüssel zu einer entspannten Stimme ist aber in jedem Fall die Atmung. Daher ist es wichtig, sich bewusst zu machen, wie die Atmung schon durch kleinste Regungen beeinflusst wird. Seien es Gefühle, Gedanken oder Bewegungen.
0: Probieren Sie doch einfach aus, wie feinfühlig Ihre Stimme auf die kleinsten Atembewegungen reagiert. Setzen Sie sich aufrecht hin, ohne sich anzulehnen. Und summen Sie entspannt und langgezogen vor sich hin.
1: Hmm.
0: Bewegen Sie nun Ihren Oberkörper, Ihren Brustkorb, Ihre Schultern, Ihre Arme langsam in alle Richtungen. Räkeln und dehnen Sie sich. Achten Sie dabei auf Ihren Atem und auf den Klang Ihrer Stimme. Welche Veränderungen können Sie feststellen? Wann verdichtet sich Ihre Stimme? Wann wird sie dünner oder enger? Wann hört sie sich gepresst an? Notieren Sie Ihre Erfahrungen und überlegen Sie, in welcher Alltagssituation diese Erfahrung
1: nützlich sein könnte.
2: Gibt es auch konkrete Möglichkeiten, um tiefer und vielleicht etwas voller zu klingen?
1: Eine kleine Warnung vorweg. Bewusst tiefer zu sprechen, strengt die Stimme ganz besonders an. Darüber hinaus wird die Absicht meist schnell erkannt und sie werden als nicht mehr authentisch erlebt. Sie wissen nun bereits, wie deutlich die Atmung auf die Stimme wirkt. Es gibt zwei klassische, oft gesehene Körperhaltungen, bei denen eine geringfügige Veränderung bereits große Wirkung erzielt.
2: Der Haltungstyp mit dem Kopf durch die Wand.
0: Die Körpersprache dieser Menschen verrät einen starken Durchsetzungswunsch. Der Kopf und der Hals sind etwas vorgestreckt, die Schultern und der Nacken sind dadurch gespannt. Diese Spannung setzt sich sichtbar im Kehlkopf fort. Beim Sprechen treten immer wieder Muskeln und Sehnen am Hals hervor. Die Atmung ist dadurch eingeschränkt. All der sichtbare Druck ist gut in der Stimme hörbar. Sie klingt eher eng, manchmal schneidend, manchmal etwas angespannt und oft höher. Ein Tipp aus der Praxis. Wenn Sie möchten, dass Ihre Stimme tiefer und voller klingt vertrauenswürdig und überzeugend wirkt, dann achten Sie ganz besonders auf Ihre Körpersprache. Mit weniger Nachdruck sind Ziele manchmal besser zu erreichen, denn zu viel Druck erzeugt oft Gegendruck. Probieren Sie es gleich aus. Stehen Sie mit beiden Beinen fest am Boden und federn Sie leicht in den Knien. Stellen Sie sich vor, Sie haben das angestrebte Ziel bereits erreicht und werden zur Belohnung gekrönt. Nehmen Sie an, Sie tragen die Krone bereits auf dem erhobenen Haupt. Stolz richten Sie sich auf. Nun sprechen Sie ein paar Worte und achten auf Ihren Stimmklang. Sie bemerken vielleicht, es ist keine Kraftanstrengung mehr nötig. Zur Kontrolle gehen Sie nun zurück in Ihre normale Körperhaltung und hören auf die Veränderung in der Stimme.
2: Der Haltungstyp? Ich mache es mir am liebsten bequem.
0: Auch hier signalisiert die Körpersprache bereits, wie später die Stimme klingen wird. Bei der Besprechung sind die Beine unter den Tisch gestreckt, die Haltung ist eher liegend als sitzend. Beim Sprechen bewegt sich der Kopf kaum und die Atmung ist flach. Um sich nun dennoch Gehör zu verschaffen, muss die Stimme den Mangel an Ausdruck mit einer kleinen Kraftanstrengung ausgleichen. Und nun übernehmen die Muskeln im Kehlkopf, eine Arbeit, für die sie nicht geschaffen sind. Das Ergebnis? Die Stimme wird merklich höher und klingt dennoch irgendwie energielos. Abends rächt sich dieses Verhalten oft. An Tagen mit vielen Sitzungen fehlt dann die Lust auf weitere Gespräche. Man fühlt sich stimmmüde und im Hals angestrengt. Mein Tipp aus der Praxis. Stimme ist Schwingung, also pure hörbare Bewegungsenergie. Wie soll Ihre Stimme andere bewegen, wenn Sie sich selbst nicht bewegen? Die Stimme kann nur so viel Energie an die Zuhörer weitergeben, wie beim Sprechen durch Muskelkraft in sie investiert wird. Je weniger aktive Unterstützung die Atmung durch Körperhaltung und Gestik erfährt, desto mehr ist der Stimmapparat im Kehlkopf gezwungen, zu kompensieren. Treffen Sie deshalb vor dem Sprechen eine bewusste Entscheidung. Setzen Sie sich anders hin und richten Sie sich auf. Am besten lösen Sie sich von der Lehne. Stellen Sie sich vor, Sie stünden mit beiden Beinen fest am Boden und werfen den Zuhörern Ihre Botschaft wie einen Ball, schwungvoll und punktgenau zu. Spüren Sie diesen kleinen Ruck, der durch den Körper geht? Jetzt steigt auch die Energie in Schultern, in Ellbogen und Armen und unterstützt Ihren Atem optimal. Jetzt hat Ihr Atem den Spielraum, den er braucht, um Ihre Stimme klangvoll zum Schwingen zu bringen. Lassen Sie Ihrer Gestik freien Lauf und genießen Sie, wenn sich Ihre Stimme entfaltet.
2: Frage 9. Ich spreche meist zu leise. Was kann ich tun, um besser verstanden zu werden?
1: Wie beim Klang und bei der Tonhöhe hat auch die Lautstärke mit dem eigenen Sprechverhalten zu tun. Hier kann man rasch Abhilfe schaffen, eine kleine Veränderung in der Körperhaltung, und schon hören Sie den Erfolg deutlich. Das macht Sie zwar nicht gleich zum Jedermannrufer, doch mit ein wenig Übung überraschen Sie Ihre Gesprächspartner bald mit mehr Präsenz, einer deutlicheren Aussprache und einem größeren Stimmvolumen.
0: Ein Tipp aus der Praxis. Drei Strategien sind besonders empfehlenswert. Erstens, wärmen Sie Ihre Stimme regelmäßig auf. Mehr dazu hören Sie bei den Sekundenübungen für mehr Stimmfitness. Zweitens, stärken Sie immer wieder Ihre innere Bereitschaft, sich klar und verständlich zu äußern. Bereiten Sie sich kurz mental auf Ihren Einsatz vor. Prüfen Sie Ihren Wunsch, sich mitzuteilen. Und drittens, auf den ersten Moment kommt es an. Achten Sie daher vor dem ersten Wort darauf, wie Sie sitzen oder stehen. Nutzen Sie stimmstärkende Körperhaltungen. Sitzen Sie beim Sprechen aufrecht, stehen Sie beim Präsentieren dynamisch und geerdet.
2: Ich bin eher ein ruhiger Typ. Die Vorstellung, lautstark meine Stimme zu erheben, schreckt mich ab. Gibt es auch einen Mittelweg?
1: Ob Sie gut verstanden werden, hängt unmittelbar von Ihrem Wunsch ab, gehört zu werden. Je stärker dieser Wunsch wird, desto mehr Energie investiert Ihr Organismus in die Bewegungen und in die Körpersprache. Dadurch gewinnt die Stimme an Volumen und Kraft, sie werden besser gehört und leichter verstanden. Es geht also nicht darum, besonders laut zu sprechen, sondern um ihre Fähigkeit, in wichtigen Momenten den Wunsch zu entwickeln, gehört zu werden. Das mobilisiert Energie und ihre Stimme folgt von selbst.
0: Ein Tipp aus der Praxis Stellen Sie sich eine Diskussion doch einmal als Ballspiel vor. Ihre Gesprächspartner stehen im Kreis. Wenn Sie keinen Blickkontakt aufnehmen, werden Sie den Ball kaum erhalten. Wenn Sie im Ballbesitz sind und darauf warten, dass Ihre Mitspieler den Ball bei Ihnen abholen, kommt das Spiel rasch zum Erliegen. Besser wird es funktionieren, wenn Sie den Ball so exakt zuwerfen, dass der Adressat nur noch die Arme eröffnen muss, um den Ball zu fangen. So wie Sie beim Beispiel Blickkontakt aufnehmen, um als Mitspieler wahrgenommen zu werden, geht es in der Diskussion darum, mit der Stimme Ihre Gesprächspartner zu erreichen, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Wenn Sie die Energie aufbringen, Ihre Stimme gezielt
1: zuzuspielen, werden Sie auch gehört.
2: Was kann ich noch tun, um meine Stimme zu mobilisieren?
1: Das wirkungsvollste Werkzeug, um Ihrer Stimme Energie zu geben, ist der gute Standpunkt. Im Alltag heißt das, Nehmen Sie Ihren Standpunkt ein, bevor Sie das erste Wort sprechen. Ein Tipp
0: aus der Praxis. So lassen Sie Ihren Standpunkt hören, wenn Sie im Stehen sprechen. Beobachten Sie einmal ein Kind, das im Begriff ist, einen Ball zu werfen. Wie steht es in diesem Moment da? Beide Beine fest am Boden, die Körpermitte ist in Bewegung, die Schultern sind locker. Alles ist in Erwartung, ob der Wurf wohl gelingt. Mit diesem Bild vor Augen und dieser inneren Haltung nehmen Sie Ihren Standpunkt im Stehen ein. Ihre beiden Füße zeigen Richtung Zuhörer, die Knie sind etwas gelöst, das Gewicht ist leicht nach vorne verlagert. Die Körpermitte, der Rücken und das Becken sind beweglich, die Schultern sind gelöst, die Arme sinken einfach nach unten. Ihr Kopf ist aufgerichtet und der Nacken leicht gestreckt. Die innere Beweglichkeit und der Wunsch, die Gedanken der anderen Menschen zu erfassen, ist körpersprachlich gut an den Knien eines Menschen ablesbar. Sind sie durchgestreckt? Wirkt der ganze Mensch eher unbeweglich? Aber keine Sorge, in der Praxis geht es nicht darum, aus der Skifahrerhocke zu sprechen. Tatsächlich ist es nur eine minimale Veränderung in der Körperhaltung, aber mit großer Auswirkung auf die Klarheit und das Volumen ihrer Stimme. Und so lassen Sie Ihren Standpunkt hören, wenn Sie im Sitzen sprechen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen hoch oben auf einem Kutschbock. Ihr Gefährt rumpelt gerade über einen unebenen Weg und Sie haben sich aufrecht hingesetzt, um nicht heruntergeschleudert zu werden. Sie spüren die eigene Kraft und den klaren Wunsch, Ihrem Weg zu folgen. Lassen Sie sich von diesem Bild inspirieren. Verändern Sie analog dazu Ihre Körperhaltung im Sitzen. Rücken Sie auf Ihrem Stuhl so weit nach vor, dass Sie auf dem vorderen Drittel der Sitzfläche zu sitzen kommen. Für mehr Stabilität stützen Sie Ihre Füße gut am Boden ab. Sie sitzen nun frei und lehnen sich nicht mehr an. Bewegen Sie jetzt Ihre Hüfte ein wenig hin und her, bis Sie Ihre beiden Sitzhöcker gut spüren können. Bemerken Sie, wie sich Ihr Oberkörper dadurch aufrichtet. Lassen Sie es zu und richten Sie sich noch weiter auf, bis Ihre wahre Größe zutage kommt. Beobachten Sie, wie sich Ihr Brustkorb nun etwas öffnet und Ihre Atmung freier fließt. Spüren Sie, wie Ihre beiden Schultern etwas schwerer geworden sind und Spannung abgeben? Sie sollten nun so stabil sitzen, dass Sie, um beim Bild der Kutsche zu bleiben, sogar ein tiefes Schlagloch auf Ihrem Weg nicht mehr aus dem Gleichgewicht bringen kann. Den eigenen Standpunkt behaupten heißt doch auch, mit Einwänden oder Gegenargumenten souverän, gelassen und flexibel umzugehen. Überprüfen Sie also das Ergebnis dieser Übung und hören Sie, wie viel kräftiger Ihre Stimme nun klingt. Und um ganz sicher zu gehen, wechseln Sie ganz langsam zwischen den beiden Körperhaltungen hin und her, im Stehen vom harten Stand mit durchgestreckten Knien hin zum aktiven Stand – und im Sitzen vom angelehnten, entspannten Sitzen hin zum aktiven Kutschersitz. Und um zu hören, ob Ihre Stimme tatsächlich auf veränderte Haltungen reagiert, brummen Sie währenddessen dieses langgezogene Mmm vor sich hin. Was genau verändert sich nun im Klang Ihrer Stimme? Achten Sie im Alltag immer wieder darauf, Ihre Haltung zu verändern, bevor Sie sprechen. Die Wirkung wird Sie überraschen. Ihre Stimme klingt nun viel stärker, im Brustton der Überzeugung und somit präsenter, kräftiger und voller.
2: Frage 10. Warum wirkt sich der Stress, vor einer Gruppe zu sprechen, so stark auf die Stimme aus?
1: Die Stimme ist ein unfehlbarer Anzeiger für die Souveränität und Selbstsicherheit eines Menschen. Klingt sie voll, rund und klar, vermittelt sie Bestimmtheit und Kompetenz. Anspannung oder Unsicherheit legen sich schnell wie ein unsichtbarer Schleier über den Klang. Die Stimme hört sich nun angespannt, meist auch etwas höher und enger an. Sie entfernt sich deutlich von der angenehmen Wohlfühllage. Der Versuch, die Nervosität zu unterdrücken, wirkt eher kontraproduktiv. Wenn die ersten Worte für die eigenen Ohren nur ein wenig außerhalb der Norm klingen, kann das die Unsicherheit und Befangenheit noch verstärken. Wieder sind es die feinen Stellmuskeln in Ihrem Kehlkopf, die sensibel auf die Anspannung im Organismus reagieren. Gleichgültig, ob Sie nun vor einer Rede nervös sind oder vom Arbeitspensum gestresst.
2: Gibt es etwas, das ich gegen die Verspannung durch die aufsteigende Nervosität vor einer wichtigen Rede tun kann?
1: Auch wenn es paradox klingt, versuchen Sie erst gar nicht, Ihre Nervosität zu unterdrücken. Denn mit der Anspannung verhält es sich wie mit einem Druckkochtopf. Wenn Sie die Herdplatte einschalten und das Ventil am Deckel geschlossen halten, steigt der Druck im Kochtopf immer weiter an. Die Kunst im Umgang mit Nervosität ist es, den unerwünschten und hemmenden inneren Druck loszulassen und dabei die positive Energie, die entsteht, zu nutzen. Tipps aus der Praxis
0: Als Schauspieler hatte ich vor vielen, vielen Premieren dieses Kribbeln, diese Nervosität, diese Anspannung gespürt. Aber das Publikum will selbstverständlich keinen nervösen, gestressten Akteur sehen. Das Publikum wünscht sich blendende Ausstrahlung, Charisma, Gelassenheit und eine Stimme, die den ganzen Raum ausfüllt bis zur allerletzten Reihe. Es gibt zwei Techniken, die mir ganz besonders dabei geholfen haben, meine Anspannung vor dem Betreten der Bühne in gebündelte, Wirkungsvolle Energie umzuwandeln. Anfangs erfordern sie etwas Mühe, besonders um über den eigenen Schatten zu springen, doch glauben Sie mir, sie sind praxiserprobt und wirken in kürzester Zeit. Technik 1. Das professionelle Blödeln. Versetzen Sie sich für einen Moment zurück in Ihre Kindheit. Denken Sie an ein unbeschwertes Spiel. Erlauben Sie Ihrem inneren Kind für zehn Sekunden seine volle Ausdruckskraft zu entfalten. Erinnern Sie sich an Ihre wildeste Grimasse? Wenn Sie jetzt noch einen Spiegel vor sich haben, ist der Einstieg in die Übung perfekt. Zeigen Sie Ihrem Spiegelbild ein paar der verrücktesten Gesichter, die Ihnen einfallen. Strecken Sie die Zunge heraus. Imitieren Sie jemanden, den Sie nicht mögen. Lallen Sie wie ein Betrunkener. Verrenken Sie Ihre Glieder. Genießen Sie diesen kurzen Ausflug in die Kindheit und lassen Sie Ihr Lachen und den Übermut zu, denn damit bauen Sie Adrenalin ab. Und gleichzeitig erweitern Sie Ihren gestischen Radius, den Ausdruck Ihrer Arme und Hände. Ihre Atmung normalisiert sich und sie gewinnt wieder an Volumen. Ganz nebenbei verbessert das Kremassenschneiden Ihre Artikulation, denn die entsprechenden Muskeln werden ja ausgiebig bewegt und ein wenig gedehnt. Mein persönlicher Tipp, suchen Sie für diese Art des Aufwärmens einen geschützten Ort auf. Denn schließlich treten Sie ja anschließend als kompetenter Erwachsener mit souveränem Fachwissen vor Ihre Zuhörer. Technik 2. Der Stoßseufzer Mit dieser Technik erleben Sie in wenigen Sekunden tiefe innere Gelassenheit und Erfrischung durch die Kraft des Atems. Alles, was Sie dazu benötigen, ist wieder ein Ort, an dem Sie ein paar Sekunden lang für sich allein sein können. Schließen Sie für einen Moment die Augen. Heben Sie dann mit einem langen, tiefen Einatmen Ihre Schultern hoch und spüren Sie einen Moment lang, wie sich all die innere Unruhe und Hektik ansammelt. Und nun lassen Sie alles mit einem tiefen Stoßseufzer los. Ah. Dabei kommt es nicht darauf an, mit welchem Buchstaben Sie ausseufzen. Es ist nur wichtig, dass Sie Ihrem Seufzer einen Ton geben. Erst der stimmhafte Stoßseufzer löst alle Atemspannungen. Du hörtest den vierten Teil des Hörbuchs »Geheimer Verführerstimme – 77 Antworten zur unbewussten Macht in der Kommunikation« mit den Stimmen von Solvay Gerschke, Bernd Linnemann und des Autors Arno Fischbacher. Buch und Hörbuch erhältst du im ausgewählten Buchhandel und auf Amazon. Du willst dich mit mir über deinen nächsten Vortrag oder deinen nächsten Auftritt austauschen? Dann geh auf arno-fischbacher.com/espresso und äh, vereinbare ein Gespräch mit uns. Dann bis bald, dein Arno Fischbacher.